0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Estamos ya en línea con Jack Drasinover, docente, experto en política israelí. Que eh, Con el que vamos a recorrer un poquito de lo que fue este año. Jack, bienvenido. Shanato Bajak Sameag, ¿cómo estás? Marcelo Kisilevsky te saluda.
1: Shanato Marcelo, para ti, para ustedes, para todos los radios.
0: Muy bien. Eh, ¿Te parece que es un año eh, que lo podemos festejar? Así, ah, a quemar ropa te pregunto.
1: En realidad, se trata de un año que ha demostrado un, que tenemos una inestabilidad política eh, que no empezó hoy. Uh -huh. Simplemente lo, eh, el, el fenómeno aparece en forma totalmente clara en este momento y responde a las eh, necesidades de cambio en el sistema político israelí que lo heredamos de la época anterior a la creación del Estado con lo que fue en aquel entonces la Cefata Nif Harim o la Asamblea Electa previa a la Knesset que se generó en base a un principio que sigue siendo claro hasta hoy no concentrar el poder en pocas manos. Y creo que eh, lo que fue real y factible para los años 40 y después los años 50 eh, llegó un momento en que la situación en Israel ha cambiado totalmente y requiere algunos cambios, aunque no hay ningún acuerdo cuál es el cambio eh, necesario por cuanto nuevamente intentar no concentrar el, el poder en pocas manos y reflejar la eh, fraccionada situación política en Israel es un elemento muy
0: complejo había otra otro aspecto que era no importa la persona importa el partido importa la idea no y entonces esta cosa de eh, todos los líderes diciendo bueno como Golda Meir me acuerdo no yo no quiero cargos o Begin mismo no quiero cargos eh, no, por favor, no me los ofrezcan. Cuando quizás por dentro sí, pero eh, como que quedaba mal ser ambicioso y querer un cargo. El primero que rompe con esta tradición fue Netanyahu que dijo: sí, yo soy el mejor que va, el mejor candidato que puede tener el Likud en unas internas, en un debate. Y los adversarios de él, Benny Begin, David Levy, estaban escandalizados por esa forma de hablar.
1: Ciertamente, pero esto es generalizado en todos los partidos. En realidad, eh, lo que empezó en el fenómeno que tú has manifestado, se da en todas las plataformas eh, políticas de Israel. Creo que eh, el elemento más interesante, especialmente en el último año, ha sido la casi desaparición de la necesidad de los partidos de expresar una plataforma ideológica frente a los procesos electorales, que en el último año hubo dos, eh, incluyendo el que vamos a tener entre de dos meses, y que en realidad genera una necesidad política. Eh, si en las elecciones anteriores, en los últimos 20 años, 30, eh, se requería para cada partido presentar un programa y era por el cual el electorado iba a manifestar su opinión, eh, creo que esto desapareció. No hay ni, ningún partido que en este momento plantea una... Eh, plataforma clara. Por el contrario, se trata, lo que se manifestó eh, es votar por el líder y en realidad en Israel, en el último año especialmente, se han considerado dos eh, bloques eh, casi sin ideología. El bloque pro netaneado y el bloque anti Netanyahu, que especialmente el segundo no tiene cohesión ideológica. Y creo ¿Sí? que la caída del gobierno al poco más de un año de, de de su mandato, se debe justamente a esto es decir, en la imposibilidad de que un gobierno que tenga 61 pueda ser estable y sobre todo que esté compuesto por ocho partidos que no tienen ninguna cohesión ideológica. Lo hemos visto en los últimos dos días, por ejemplo, eh, un ejemplo muy claro. actual, uh -huh. cuando la PIT de las Naciones Unidas planteó la necesidad de llegar a un acuerdo con los palestinos en base a dos estados, vale es decir, la creación de un estado palestino.
0: A eh, ver, déjame formularte la pregunta de esta manera. Eh, ben, Benjamín Netanyahu, en todos los discursos de él en la ONU y en todo foro que tuviera algún viso de internacionalidad, decía exactamente lo mismo. Exactamente. Eh, él apoyó todas las propuestas de paz, desde Donald Trump para atrás. Es decir... Eh, y, y, y con la PID que dice exactamente lo mismo, apoyamos la visión de dos estados, pero A, B, C, D, ¿no? Como todas las condiciones que tiene que tener ese estado, se arma el lío que se arma, cuando con Binyamin Netanyahu no se armaba. ¿Cuál es cuál sería la diferencia ahí?
1: La diferencia es muy clara, es decir, Netanyahu tenía una y tiene un control casi absoluto sobre los mecanismos políticos internos en el ICUT. Y creo que fue generalizado el hecho de que la declaración fue, de alguna manera, nominal, pero no tenía detrás de eso un plan de acción.
0: Pero no es que, menos nominal que la de la PID, en definitiva. Ciertamente, pero
1: en el caso de la PID tampoco hay una un programa que lo plantea, pero en la diferencia es que, en, dentro de la coalición de la PIT genera una serie de oposiciones internas. Uh -huh. eh, por ejemplo, el caso de Elkin de esta mañana planteó que él no está en esa posición y es parte de su partido eh, o de su coalición. Lo mismo eh, eh, Guido Zar y, y otros elementos que pudieran yeah. estar incluidos en el bloque anti Netanyahu, si lo podemos llamar así, o no, o, de un, ninguna manera Netanyahu, eh, ellos de alguna manera plantean una serie de oposiciones. Y creo que es el problema central del liderazgo en Israel. Mientras que Netanyahu se enfrenta casi a un solo líder, a la PIT, eh, y lo ha localizado y lo ha focalizado, la PIT se enfrenta a varias alternativas. Es decir, tiene que luchar contra Netanyahu políticamente y al mismo tiempo contra Gantz, y aparece a lo lejos una pequeña luz que ilumina a Meraf Mijael y que piensa a largo plazo volver a crear el movimiento laborista eh, con las añoranzas de la época de Yitzhak Rabin. Y creo que este es el problema central de lo que pasa en Israel, es decir, líderes que... Son considerados casi en forma autoritaria, si podría llamarse como el caso de Netanyahu, y líderes que en realidad están divididos con quién va a ser el, el que tenga la mayor posibilidad de suplantar a Netanyahu en un próximo gobierno.
0: ¿Te parece, volviendo a una perspectiva anual, que eh, ante esta realidad de partidos sin plataforma, eh, la izquierda vamos a empezar por la izquierda, después por la derecha y los religiosos, ¿pueden eh, llegar a eh, cambiar, han cambiado en algo en este año que ha pasado, empezando por Meraf Mijael y que es la que lo está intentando, y Meretz también con su cambio de liderazgo, eh, volver a perfilarse, ya no como partidos que buscan dos estados, y etcétera, pero sí como partidos más sociales, eh, ¿pueden llegar a cambiar la dinámica de la política israelí? ¿Lo han intentado con algún éxito?
1: Además, eh, al margen de lo que podría llamarse la solución para problema palestino, como tal, o seguridad de fronteras, casi han desaparecido de la escena política en Israel. Es decir, en cada elección vemos que, si se hace un análisis, por ejemplo, tomando en consideración la, eh, la concepción económica, casi no veo diferencias entre los partidos, entre lo que se llamaba izquierda y derecha, que requiere una, re, una revisión en el marco de la política israelí. Lo mismo el caso de religión y Estado, que junto con seguridad de fronteras han sido los tres temas centrales, pero uh -huh. quedó, de, sobre todo después de la guerra de los seis días, únicamente una pregunta que es la que divide a lo que se llama izquierda y derecha en Israel. ¿Cuál es la posición de los partidos frente a los territorios? Todos los intentos de hacer y eh, crear una eh, concepción basada en que el tema sea económico, inclusive el intento de Netanyahu de atacar en las últimas elecciones a la PIB por el... Eh, eh, por el costo de vida eh, que se ha elevado muchísimo en Israel, casi desapareció y volvió a la clásica visión de el lapide es un peligro porque intenta traer...
0: Lapide la es de palestinos. izquierda porque no está claro, con nosotros, lo mismo que Gantz, Lieberman, ¿Y quién Lieberman ¿quién se necesita, fue con la izquierda.
1: ¿Y quién necesitaba tener el pueblo palestino? Eh, quizás olvidando que Netanyahu fue el primero que lo planteó de forma abierta, clara. Eh, en realidad, los partidos políticos históricamente en Israel, a pesar de haber tenido concepciones ideológicas eh, más o menos claras, su acción no siempre fue coherente. Por ejemplo, eh, en Begin, en un político que durante muchos años fue considerado el más extremista y que de alguna manera planteó que bajo ningún aspecto se debe devolver ni siquiera un centímetro de territorio, fue el primero que en el eh, programa y el acuerdo de Ken David devolvió hasta el último centímetro de territorio de final, mientras que Golda Meir mm -hmm que representaba el laborismo y que dijo necesitamos un compromiso territorial, jamás eh, tuvo ninguna concesión territorial. De manera que esto no es eh, inherente solamente al, al, al último año, sino en realidad nos acompaña y tiene razones históricas eh, que no sé si el tiempo nos va a permitir plantear, pero que definitivamente debo plantear claramente. El sionismo en realidad eh, eh, fue producto de clase media en todos los partidos. Y uh -huh. entonces esto... Eh, tiene por objeto que los partidos no representan clases sociales, sino ideas políticas eh, que desde el 67 están más o menos centradas casi en una sola pregunta, y es
0: si hacer? vamos a de
1: territorios uh -huh. con constitución territorial o no.
0: ¿Qué hacer con los territorios? En ese sentido, te pregunto, ¿ha sido un buen año para la derecha en el sentido de eh, volver irrelevante casi totalmente esa pregunta? En, la, en las plataformas electorales y en la agenda de estos comicios porque eh, los dos programas los dos gobiernos posibles que se van a formar en definitiva van a ser de derecha no 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 hay una posibilidad de una de un, de una ruptura de un gran avance en el proceso de paz
1: y estos dos situaciones tienen una visión muy cómoda sobre el hecho de que de alguna manera el marco palestino no hace ningún esfuerzo porque tiene su propia problemática interna uh -huh. en Llevar o poner a prueba a Israel con respecto a la necesidad de un diálogo. Y lo hemos escuchado a través del discurso de Abu en, en las Naciones Unidas, que de pronto, de forma sorpresiva o no sorpresiva, eh, plantea como solución la necesidad de que Naciones Unidas exijan de Israel volver a lo que fue el programa de partición eh, de 1947. Es, es algo que en realidad está totalmente olvidado. Y eso, evidentemente genera en todos los sectores en Israel, no solamente de la. Eh, de lo que se llama la derecha, sino también de la izquierda sionista, básicamente el, el planteo de dejar esto al lado porque genera una serie de problemas internos, eh, claramente. Eh, pero el problema central es de que eh, todo el tiempo que nosotros dejamos todos los temas, inclusive el de seguridad de fronteras, que como hablamos, no está en la agenda o no es actual, como consecuencia de los procesos que están dando, en realidad eh, nos plantea el hecho de que el único tema aquí es el líder, el poder del líder. Uh -huh. o netaneado o no netaneado, y no otro elemento. Y esto es lo que generó cohesiones que, perdón, coaliciones o bloques que no tienen una cohesión ideológica. Por ejemplo, en el bloque anti-netaneado. Es un conglomerado de partidos que no se puede poner de acuerdo en nada, solamente en un
0: punto, no netaneado. Aunque ya lo hemos hablado, eh, para hacer el balance anual, ¿te parece que es un experimento que ha fracasado? O Esta pregunta que se hace en todos los medios, todo el tiempo, no durante todo este año.
1: Creo que es un, eh, un indicio, más que hablar de fracaso o éxito, de la necesidad de un cambio total en el, el, ¿En el, el marco pues, político israelí uh
0: -huh. y también en los
1: partidos, que de alguna manera van a tener que plantearse la necesidad en un mediano plazo de poner un programa claro que responda a los tres temas importantes, seguridad de fronteras, economía, religión y Estado, y tomar una acción con dos temas que están olvidados en la agenda política israelí, que creo que son muy importantes. La ecología, uh -huh. a diferencia de lugares como Alemania, por ejemplo, los Gruner o los eh, los Verdes, y en otros países no tiene ningún eh, planteo en Israel. Y algo no menos importante, las relaciones entre Israel y la diáspora, que no están representadas en ningún partido político en Israel. Creo que ese es un elemento muy preocupante y que de alguna manera puede ser que el futuro... Eh, siempre y cuando el tema seguridad y fronteras eh, baje en su, en, en, en su densidad, pudiera de alguna manera generar que los partidos requieran tener posiciones claras con
0: respecto a estos aspectos. Para ir terminando, una buena noticia de este año político y una mala noticia de este año político, ¿cómo lo definirías?
1: La mala noticia es... Que es más que, fácil, ¿no? <risas> eh, pero vamos a quedar también a la buena. La mala noticia es de que... Eh, cuatro eh, cuatro elecciones y probablemente en cinco, dije probablemente, con cierto riesgo, no tenemos una decisión clara, por lo menos de acuerdo a las encuestas, de poder tener una una definición mayoritaria clara. Vale decir, uh -huh. lo máximo que se pueda conseguir es que estás si hay un gobierno que sea de 61 o 62 bancas y eso está muy lejos de plantear la posibilidad de que tenga eh, cuatro eh, años de mandato. Vale decir, si eh, va a haber un gobierno... Eh, tenemos eh, fundamentalmente eh, la necesidad de plantear que será por un año. Y otra mala noticia también es la aparición de movimientos extremistas, como el caso de Balat que existió de los años 90, pero que en este momento se plantea de forma muy clara, separada, eh, negando totalmente la existencia, la existencia de un Estado... Eh,
0: que por ahora, sí, que por ahora no pasan el, el umbral mínimo. Por ¿no?
1: ahora. Y el hecho de básicamente de eh vale decir, Otzmay eh, dentro de lo que se ha llamado eh, el Baita Yudit, que en realidad, eh, el teorismo religioso, que en realidad eh, plantea la atracción, sobre todo de la capa joven, eh, okay. a, a personas que tienen lemas... Eh, que no siempre están probados en la realidad y, y generalmente esto es un elemento peligroso. Pero hay un elemento positivo.
0: ¡Oh! Qué suerte es, que vamos a terminar con una buena noticia.
1: Esa fue intencional. Vale <risa> decir, terminamos con la noticia con el hecho de que Israel, a pesar de todas las crisis, a pesar de todas las guerras eh, constantes, a pesar de todas las problemáticas internas eh, que no son pocas, mantiene un sistema democrático abierto en el cual eh, tenemos básicamente la integración de la sociedad israelí en un sistema que de ahora intenta solucionar las problemáticas a través del marco electoral. Y creo que ese es un elemento que debemos apreciar muchísimo con todas las transformaciones que tiene que hacer y que es una democracia.
0: Que a veces y se este toma un como un hecho eh, obvio
1: sobreentendido, y, y no
0: debería ser, ¿no?
1: Absolutamente, porque tiene un valor muy grande y no está sobreentendido que así debe ser. Basta eh, fijarnos alrededor de los vecinos. Y ver que Israel, fundamentalmente, a pesar de su problemática interna, eh, mantiene un régimen democrático eh, que tiene definitivamente un precio claro, pero que se refleja la eh, opinión de, los, de la ciudadanía en el desarrollo político israelí.
0: Muy bien. Jack Drasinover, docente, experto en política israelí, nos estás acompañando muy seguido ahora con vistas a las elecciones y nos has ayudado un poquito a poner en perspectiva todo este último año eh, del calendario hebreo que acaba de eh, transcurrir. Yo te quiero agradecer muchísimo eh, este paso por eh, Can en Español y desearte nuevamente un cálido baumetuka.
1: Gracias a ustedes, Marcelo, Shanato Shanatoba.